0: Namastê, aqui é o Victor, e essa é a nova série de áudios do professor Jonas Mazet, elevando o nível dos relacionamentos. Jonas Mazet é um professor tradicional de Vedanta que ensina em turmas regulares pela internet. E esse é o nosso projeto social que leva a luz a todos de maneira leve e livre. Nada é cobrado e a divulgação é feita inteiramente pelos ouvintes, que compartilham as mensagens com aqueles que irão se beneficiar delas. Hoje o nosso tema é a natureza dos ciúmes. Om Shri Guru Pyo Namaha. Harehi om. Bom dia. Então hoje o nosso tema é os ciúmes. E eu acho que é um tema bem importante aí no contexto dos relacionamentos e, e enfim, né? Eu acho que para nossa cultura brasileira também. Então ontem começamos com o nosso Vedanta na Veia com uma aula ao vivo. E a partir de agora a gente entra nas aulas gravadas que quem estiver acompanhando esse curso então, espero aí que vocês gostem bastante desse Vedanta na Veia. Enquanto isso, vamos voltar aqui para o nosso elevando nível dos relacionamentos. O ciúmes é um, um dos fatores assim, que a nossa sociedade mais aceita como algo saudável e algo é, normal dentro de um relacionamento. Mas a gente precisa saber que o ciúmes tem dois tipos assim como a saudade, assim como com a raiva, assim como qualquer outra emoção. Existe um limite onde o ciúme é saudável, existe um limite onde o ciúmes, na verdade, não é uma demonstração de amor e de afeto, mas é, na verdade, o reflexo de outros problemas, como uma insegurança, uma ansiedade, uma carência. E, obviamente, como todas as outras emoções, quando esse limite é ultrapassado, em vez de, de a gente crescer e se tornar mais forte através dos ciúmes, a gente se torna mais fraco, mais vítima, mais escravo dele. A base né, dos ciúmes dentro da nossa mente é a gente visualizar de que a outra pessoa uh, não, vai, não vai querer mais estar com a gente seja porque ela encontrou uma outra pessoa mais bonita, mais legal, mais inteligente do que nós, seja porque ela mudou né? e agora ela tem outros desejos e, e a gente tem ciúmes das coisas que ela faz, não só das pessoas, mas de estar tá perdendo a atenção dela, tá perdendo, na verdade, o status de ser a fonte de prazer e amor dessa pessoa. E que pensamento mesquinho, né? eu uma pessoa pequena e limitada dentro desse mundo querendo ser a única fonte de felicidade e prazer de uma outra pessoa mas essa é um é um legado né que os nossos pais deixam para gente por isso que o nosso ciúmes é muito mais forte assim no primeiro amor né porque é a primeira vez que a gente tem a experiência de ser a fonte de felicidade de amor por uma outra pessoa que não sejam os nossos pais. E, de repente, dentro dessa visão né de que eu sou uma fonte de amor e eu não quero perder isso, eu, 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 eu me torno a coisa mais importante da vida da outra pessoa por um tempo, eu me sinto muito bem, eu me sinto especial, eu me sinto querido, eu, me, eu sinto que eu tenho energia de novo, porque a minha falta de energia é nada, mas é do que uma desconexão com os pais, não os pais que existem do lado de fora, os pais que foram introjetados do lado de dentro, ao longo de toda uma criação. Então, de repente, uma pessoa diz eu me sinto bem de olhar para você, eu me sinto bem de tocar em você, eu me sinto bem por você existir na minha vida, eu me sinto bem fazendo qualquer coisa com você. E o pior é que a gente acredita. Imagina, eu me sinto bem fazendo qualquer coisa com você. Isso não é real. Isso, na verdade, é uma hipérbole, né? é um exagero para dizer que a outra pessoa me, me faz bem. E, e não é assim, a gente, vocês podem estar achando que eu estou sendo fatalista, mas não é verdade. Essa mesma pessoa que fala isso, um ano depois resolve se separar porque não aguenta mais olhar para a cara da outra pessoa. Ela podia gravar né, e dizer, oh, você lembra o que você disse? Você aguentava fazer qualquer coisa comigo e agora você não consegue nem olhar para minha cara? Então, o que está que acontecendo de verdade? Esse ciúmes, essa força que, que vai aparecendo dentro da gente, de conexão com a outra pessoa, tem um lado dela que é real e tem um lado dela que é uma fantasia. Um lado dela onde eu estou preenchendo certas necessidades momentâneas e, em vez de atribuir as necessidades, a minha satisfação, eu estou atribuindo ao objeto que está preenchendo aquilo a minha satisfação. É como uma pessoa com fome que come um prato de arroz e feijão e fala assim, cara, a coisa que me deixa mais feliz no mundo é arroz e feijão. Eu falei pelo amor de Deus. É, claro que não. Como é que você vai olhar para uma outra pessoa e vai dizer que ela é aquilo que te faz feliz? É só ela chegar para você e falar que ela está indisposta hoje, não estou afim de sair, não estou afim de fazer o que você gosta, que ela vai se tornar imediatamente uma fonte de frustração. Quando a gente quebra essas fantasias, naturalmente, o relacionamento deixa de ser uma, um, uma sorte fantástica de uma pessoa incrível, ter encontrado outra pessoa incrível e elas estarem se amando, e passa a ser agora uma construção. Então, sair dos ciúmes é construir um relacionamento real e é uma decisão que poucos casais estão afim de tomar. Eu Estou sendo muito sincero, o meu objetivo aqui com esses áudios não é, como eu disse, passar a mão na cabeça de ninguém, é só ser sincero. É uma decisão muito difícil porque a gente começa tendo todos os quesitos para ser, assim, a pessoa perfeita. E o relacionamento é um convite para você expor a pessoa normal que você é, com seus problemas, com suas questões, com suas emoções. Então, eu vou destruir esse ciúmes nocivo dentro de mim, colocando para outra pessoa todas as questões reais que existem. Porque o homem se apaixona pela menina e tem ciúmes dela, porque a menina se faz uma mulher perfeita também, que não fala os seus problemas, que não fala o que pensa, que não fala. E, naturalmente, a outra pessoa projeta uma, uma espécie de uma, de uma deusa onde tudo está bom e que é tudo de bom no universo. E, naturalmente, se um dia ela se interessar por um outro rapaz, é simplesmente porque ela não está conectada com o marido dela, simplesmente porque ela está num outro movimento interno. E sabe-se lá por quê? Mas uma coisa é real. Se eu estiver conectado com a outra pessoa... Até mesmo, se eu me apaixonar por uma outra, ciúmes não vai existir. Vai existir tristeza, vai existir um monte de coisa, mas ciúmes não vai existir. Porque, para o ciúmes nocivo existir, eu tenho que acreditar que eu sou uma espécie de príncipe encantado, sabe, de princesa rapunzel, que a pessoa olha para mim e se apaixona. Você não é. Ninguém é você é só uma pessoa normal e que os karmas te colocam numa posição onde você consegue invocar dentro da outra pessoa uma, um certo nível de amor e paz. Isso é muito bom. Mas, no momento que você faz isso, você tem que usar essa, esse trampolim para se conectar profundamente com a outra pessoa. Você não pode parar aí. E aí é o erro onde muitas pessoas ficam ficam vivendo uma espécie de relação fantasiosa. E, naturalmente, o homem perde o interesse na menina. A menina para de achar que a outra pessoa é tão interessante que começa a querer ter a própria vida, porque ela, ela fez tudo para convencer ele sabe, de estar de tá junto, porque queria agradá-lo. Você não tem como ficar apaixonado por uma pessoa que você quer ficar agradando. Pensa bem. Porque, para você estar tá apaixonado, você tem que ser você mesmo. Então, o ciúmes é uma porta, é uma porta para você aprofundar a sua relação. Quando o aprofundamento não ocorre, essas fantasias todas voltam como uma forma assim de, de eu estou vomitando agora as coisas que estão dentro de mim, os ideais de um casal perfeito, os ideais de uma paixão eterna, todos esses ideais voltam então. E aí, a gente, sem querer admitir a nossa própria carência, a gente critica, julga, condena e quer causar até danos a outra pessoa por ciúmes. Por quê? Porque a outra pessoa parece gostar dela também, não só eu. Ou seja, ela é fonte de felicidade para outra pessoa também. Que coisa boa, né? Uma pessoa pode ser fonte de felicidade para mais de uma. Que coisa boa. Não, não, não. Boa, não. Muito ruim. Só eu posso sentir feliz perto dela. E ela só pode sentir feliz comigo. Se ela está sem mim, eu até pergunto se ela está bem. Você está bem? Por quê? Passou tanto tempo sem mim. Ei! <risos> né? Vai ser egoísta no quinto dos infernos. Isso não é uma coisa legal com a outra pessoa. A gente quer que ela fique bem sozinha para que estar conosco seja um privilégio. Eu preciso construir uma relação onde a presença da outra pessoa é um privilégio para mim, onde toda despedida é tomara que Deus nos coloque juntos de novo, porque está sendo muito bom. Né? E não, sabe... Palavras falsamente românticas, ficaremos juntos para sempre, ficaremos juntos para sempre, ficaremos juntos para sempre. E o cara está mandando mensagem para outra mulher, a mulher está dando mole para outro cara, é assim, as pessoas vivem isso. O dia que as pessoas decidirem viver relacionamentos verdadeiros, os ciúmes não têm espaço. Porque de verdade você, sabe, sentir que o seu marido, a sua esposa é gostado por outros, que gosta de outras pessoas, é normal, faz parte de estar vivo. Faz parte de você ter alguém, de você estar querendo trocar. É que nem você tem um sócio numa empresa e outra pessoa fala, pô, quer montar a empresa comigo? Você fala, pô, peraí, cara, eu estou tô, eu tô fazendo uma empresa aqui com ele. Ele não tem tempo, você entende? É normal. Agora, se isso, para mim, é uma ameaça, significa que eu não confio verdadeiramente no meu sócio. Eu não tenho uma conexão profunda com a minha esposa. E, talvez, eu nem deseje a felicidade deles. Eu desejo que, de alguma maneira, eles fiquem presos a mim. E aí, eu posso ter certeza absoluta que, quando o ciúmes não é saudável, a relação já foi destruída. Então, quando a gente sente que o ciúme está nesse nível muito elevado, é hora de parar, dar dois passos para trás e, inclusive, buscar um terapeuta para o casal, sabe? para as pessoas poderem conversar abertamente, para ter chance de recuperar alguma coisa. Então, sei que esse áudio não é um áudio fácil, espero que vocês recebam com carinho todas as palavras, peço desculpa aqueles que se sentem atacados, não é essa a minha intenção, mas eu desejo a todos vocês que tenham relacionamentos reais na vida de vocês. Om Sahana Vavatu, Sahana se você quiser receber nossas mensagens diretamente no seu WhatsApp, peça para quem te encaminhou este áudio para compartilhar o nosso contato e nos envie a mensagem Quero Receber. Mais informações? www.vedanta.com.br até o próximo áudio. Om Tat sat.